1: Olá, meu caro ouvinte, Seja bem-vindo a mais um programa Sabedoria para o Coração. Começamos hoje uma minissérie especial de Natal. Ela tem por título Além de Belém, a infância de Jesus. Hoje é a primeira parte e o título da nossa meditação é A apresentação do Cordeiro, baseada em Lucas 2, do 21 ao 35. Se perguntássemos aos crentes em geral hoje o que aconteceu com José, Maria e Jesus depois que os pastores saíram daquela cena ali em Belém na noite de Natal, muitos iriam admitir, não sei. Isso acontece porque a maioria das peças natalinas terminam em algum ponto em torno do verso 20 de Lucas 2, onde lemos, Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Parte do desafio que encontramos está no fato de Deus o Pai evidentemente não querer registrar os detalhes da vida do Deus Filho entre o seu nascimento e o início do ministério público de Jesus, que começou quando ele tinha 30 anos de idade. Em sua sabedoria, Deus sabia que a encarnação permaneceria um mistério para nós por toda a eternidade. Deus, como bebê, é uma coisa. Pensar em Deus como um garotinho de 8 anos de idade ou um adolescente de 16 é algo muito mais complicado de se entender. Deus sabia que mistério conduz facilmente a misticismo, mitos e más interpretações. Então as escrituras permanecem em silêncio quanto a grande parte da vida de Jesus antes do início do seu ministério. Como resultado, a igreja tentou dar uma mãozinha e suprir alguns detalhes por meio de livros apócrifos nos séculos III e IV. Esses livros causaram mais dano do que ajudaram. O termo apócrifo significa escondido e passou a se referir a escritos duvidosos e espúrios supostamente produzidos por líderes eclesiásticos. Quem compôs esses livros não fez nada mais além de catalogar lendas e mitos, que apoiavam tradições da igreja que surgiam em grande número. Essas tradições envolviam assuntos como a oração aos santos, o papel de Maria na obra da redenção, purgatório, etc. Um livro apócrifo em particular, chamado Evangelho de Tomé, tentou preencher as lacunas sobre a infância de Jesus. No fim, o retrato é de um Jesus tão pecador quanto as demais crianças e, portanto, necessitando da mesma salvação que elas. O Evangelho de Tomé relata várias histórias de fabricação humana. Em uma delas, o menino Jesus estava fazendo passarinhos de argila em um sábado, algo considerado como trabalho e, então, algo proibido de se fazer no sábado. Algumas crianças correm para dedurar Jesus. Assim que José chega para repreendê-lo por profanar o sábado, Jesus dá um sopro nos passarinhos de argila e eles saem voando. Com isso, Jesus se livrou da evidência de que havia violado o sábado. Bem esperto. Em outra ocasião, um menino da vila jogou uma pedra em Jesus e acertou o seu ombro. O menino Jesus se virou e amaldiçoou o garoto. O pobre menino imediatamente caiu duro no chão morto. Esses são apenas dois exemplos. Facilmente imaginamos esses cenários. O problema é que o autor do Evangelho de Tomé impôs sobre Jesus a nossa própria pecaminosidade. O problema com esses escritos apócrifos não inspirados, e existem muitos outros, é que eles descrevem um Jesus diferente. Ele se torna um menino mal-educado, perverso, vingativo, rebelde e egoísta, que emprega seus poderes não para corrigir problemas que dificultam a vida, mas para se livrar de crianças em sua vizinhança que perturbam seu juízo. O registro bíblico é radicalmente diferente. Jesus viveu uma vida que nós não conseguimos imaginar, isto é, uma vida de autocontrole e sem pecado. Ele não usou seus poderes para se dar melhor na vida e derrubar seus inimigos. Esta é uma vida que não conseguimos sequer imaginar. Jesus jamais pecou, Hebreus 9,14, Jesus cresceu e cumpriu perfeitamente a lei. Mateus 5,17 Jesus foi o Cordeiro perfeito sem mácula, sacrificado pelos pecados do mundo inteiro. 1 João 2,2. Portanto, mais uma vez, agora no assunto da infância de Jesus, precisamos nos certificar de que ficaremos com sola Escritura, ou seja, somente com aquilo que as Escrituras ensinam. E o que a Bíblia revela acerca da infância de Jesus? Bom, a verdade é que a Bíblia não é tão silenciosa a esse respeito quanto as peças de Natal sugerem. A história não acabou com a saída dos pastores da cena ali da manjedoura. A história estava apenas começando. Na verdade, oito dias depois da manjedoura, alguns eventos maravilhosos começaram a acontecer na vida do menino Messias. Convido você a explorar comigo três desses eventos, Começando em Lucas 2, 21. Completados oito dias para ser circuncidado o menino, deram-lhe o nome de Jesus, como lhe chamara o anjo antes de ser concebido. Nessa passagem, encontramos Jesus e seus pais envolvidos, de uma forma ou de outra, em três cerimônias. Essas cerimônias revelam, na verdade, bastante sobre a fé de José e Maria em Deus e também a sua submissão ao Senhor. A primeira cerimônia é a da identificação. Naquela época, todo menino judeu era circuncidado ao oitavo dia, caso seus pais fossem obedientes à lei do Senhor. A circuncisão servia para introduzir o menino à vida nacional do povo hebreu e o identificava com a casa de Abraão. Essa ordem aparece em Gênesis 17. Caso Jesus não tivesse sido circuncidado, ele não teria sido identificado com o seu povo. Mesmo seus pais sendo descendentes de Abraão, a circuncisão era uma declaração de fé. Ao obedecer a essa ordem, José e Maria seguiram a palavra de Deus em relação à aliança abrâmica e, como resultado, Jesus Cristo estaria apto para cumprir as promessas que Deus prometera a Abraão. A circuncisão era considerada uma cerimônia tão sagrada para uma família judaica que ela poderia ser realizada até mesmo no dia de sábado. Um líder ou médico judeu realizava o procedimento. E era nessa ocasião que os pais do menino revelavam qual seria o seu nome. Enquanto o choro agudo do Filho de Deus cortava o ar, Jesus experimentou seu primeiro momento de sofrimento nas mãos da humanidade. Essas foram umas das suas primeiras lágrimas após a encarnação. Sua humilhação e sofrimento já tinham começado. José e Maria também já estavam sofrendo. Estavam atordoados, confusos e sozinhos e experimentando rejeição. O jovem casal viajou para Belém sob a nuvem da suspeita por causa da vontade do Senhor. Grande havia sido o turbilhão. Suas vidas tinham sido radicalmente transformadas há pouco tempo. Foi necessário um anjo para convencer José a aceitar Maria como esposa depois que ela se achou grávida durante o noivado. Esse seria um enorme escândalo para a família de José e para a sua vila inteira. Não haveria nenhuma festa de casamento ou marcha nupcial, não haveria nenhuma festa de família, na qual a vila inteira celebraria a roupa ou união de José e Maria. O bebê adiciona um ponto de exclamação à culpa do casal. José e Maria jamais conseguirão superar tamanha vergonha, as fofocas não passarão. Na verdade,. Quando Jesus Cristo declara ser o Messias, os líderes religiosos trazem à tona os rumores novamente e os jogam em sua cara ao fazer a seguinte acusação. Nós não somos fruto de fornicação como você, sabemos como sua vida começou, não venha nos ensinar. João 8:41. José e Maria se mudaram do estábulo para um lar humilde em Belém e José pegou suas ferramentas e labutou com mãos calejadas para que a família sobrevivesse mesmo que a sociedade judaica jamais os fosse enxergar como pessoas piedosas de credibilidade e filhos e filhas obedientes de Abraão, José e Maria, ainda assim, decidiram identificar seu filho com a família dos judeus por meio da circuncisão. José e Maria jamais se sujeitarão à opinião das pessoas. E você? Veja esse casal identificando Jesus com a lei de Deus e se pergunte o que me impediria de me submeter à palavra de Deus? Será que seria falsas acusações, rumores, críticas, dor, fofoca, fracasso, abandono? Será que você obedecerá a Deus em sua universidade e se abrirá ao ridículo? Vai romper aquele relacionamento por causa da sua busca por santidade? Será que você se identificará com o povo de Deus? Mesmo que isso leve sua família e colegas de trabalho a pensar que perdeu a cabeça e o equilíbrio. O que nesta vida o levaria a dizer, bom, se a carreira da fé exige isso, então vou pular fora? Ou, se obedecer a Deus só traz mal entendidos, acusações e maus tratos, então deixe para lá? Ou ainda, se fazer a coisa certa causa tanto problema, então Deus certamente entenderá se eu comprometer aqui nessa área. O que levaria você a dizer essas coisas? Meu amigo, é precisamente nesse contexto de problemas permanentes que José e Maria permanecem obedientes ao Senhor. No oitavo dia, esses pais judeus apresentam o menino e proclamam a seguinte mensagem. Mesmo que todo mundo ache que o menino é ilegítimo e resultado de fornicação, esta família e este menino se identificarão com o povo de Deus, a palavra de Deus e a vontade de Deus. Lemos no verso 21, deram-lhe o nome de Jesus. Esse foi o nome escolhido para ele antes do início dos tempos. O anjo havia aparecido individualmente a José e a Maria para lhes dizer, quando chegar o dia da cerimônia de identificação, dê a ele o nome de Jesus. Afim de entender o significado desse nome, precisamos voltar no tempo e descobrir quem foi o primeiro indivíduo a receber esse nome. Ele era novo ainda quando seu nome foi mudado. Ele tinha nascido em escravidão no Egito, juntamente com muitos outros hebreus escravos, debaixo do reino cruel do faraó. Como ato de grande fé, seus pais deram ao menino o um nome Rochea, que significa salvação. Como escreveu o expositor Campbell Morgan, esse nome representava suspiro e esperança. Foi um choro dos pais do menino que, pela fé, ousaram crer tão fortemente na libertação que chamaram seu filho de salvação. O menino cresceu e se tornou o assistente de Moisés. Moisés mudou seu nome formando uma combinação entre Yahvé e Rochea. O resultado foi Yehoshua, que significa Yavé é salvação. A forma mais curta do nome é Josué e o equivalente grego é Jesus. O nome carrega a ideia de que o indivíduo se tornará um agente de libertação, salvação. Quando Jesus Cristo nasceu, centenas de meninos nas vilas de Israel tinham esse nome. Seus pais tinham a leve esperança de que seus filhos se tornariam um libertador do povo judeu. Esse menino se tornaria de fato. Jesus foi e é o agente de salvação. Ele é tanto Iavé como a salvação. Fico me perguntando quem estava ali naquela cerimônia para ouvir o anúncio do seu nome. Talvez o médico ou o rabino realizando o procedimento balançou a cabeça reprovando a audácia que aquele casal camponês teve de achar que seu filho, o qual muito provavelmente era fruto de fornicação, se tornaria o salvador de alguém. Jesus havia chegado para a nação sem fanfarras. As hostes celestiais não conseguiram se conter e explodiram em louvor na cena do Natal, mas seu cântico ficou só lá no interior. Os únicos que tinham visto e ouvido o coral celestial garantindo que o Salvador havia nascido de fato, eram os pastores. Mas eles não tinham o direito de servir como testemunhas nos tribunais de Israel. Agora, sob a navalha e fazendo parte da aliança, o Salvador acabou de ser identificado com o seu povo, e eles nem sabem disso. E José e Maria, com seu filho de oito dias e choramingando de dor, voltam para seu lar secreto em Belém. A família havia cuidadosamente cumprido as exigências da lei, realizando a cerimônia da identificação. A segunda cerimônia é a da redenção. Leia Lucas 2:22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Quando consultamos Levítico 12, descobrimos que o período de purificação para a mãe de um menino era de 40 dias. Após sete dias, ela poderia participar da cerimônia de identificação. Daí, após esperar 33 dias, ela ia ao sacerdote e pagava com seu marido a soma de cinco shekels para redimir seu filho do serviço sacerdotal. Os pais praticamente compravam seu filho da mão de Deus. Continue no verso 23. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito ao Senhor será consagrado. Deus havia reivindicado para si os primogênitos. Eles eram santos, ou seja, separados para o Senhor. Se o menino fosse da tribo de Levi, ele serviria como sacerdote nessa teocracia. Os sacerdotes eram os governantes, senadores e deputados. Os sacerdotes controlavam o sistema civil e religioso dentro dos limites permitidos pelo Império Romano dos dias de Jesus. Esse era basicamente um alistamento e não havia exceções. Todavia, uma vez que Jesus pertencia à tribo de Judá, não à tribo de Levi, ele não tinha a obrigação de servir como sacerdote. Por isso, José e Maria puderam pagar o imposto pela redenção, o qual, conforme números 18, era de cinco shekels, e redimir Jesus das mãos de Deus e de volta para as suas mãos. Essa era a cerimônia da redenção do primogênito. José e Maria não faziam ideia aqui da ironia da redenção. Eles estavam comprando Jesus das mãos de Deus, quando Jesus havia, na verdade, vindo para comprar o povo para Deus. Eles estavam, de fato, resgatando o resgatador. É claro, isso apenas agravaria a pobreza da família. José e Maria já tinham pagado o imposto do censo em Belém. Agora pagam cinco shekels. O equivalente a vários dias de trabalho, a fim de mais uma vez cumprir cabalmente a lei do Senhor. A vontade de Deus foi algo desconfortável, cansativo, pesado e dispendioso. Deus havia escolhido esse casal para criar o Redentor. Mas, até agora, Deus não lhes deu nada de volta a não ser algumas visitas de anjos. O casal parece só pagar a torto e a direito. Para eles, o custo nunca foi a questão, a questão era a obediência. José e Maria estavam dispostos a pagar o preço pela obediência. Esse casal pobre, na verdade, não tinha a obrigação de apresentar Jesus em Jerusalém. Eles poderiam ter pagado os cinco shekels a um sacerdote local e evitado a viagem e os custos, mas decidiram ir além. Eles foram até Jerusalém e ao próprio templo, para apresentar Jesus ao sacerdote e pagar o imposto pela redenção. Por quê? Eles entenderam que, apesar de estarem redimindo Jesus do serviço sacerdotal, eles estavam apresentando o menino ao Senhor. Veja novamente a última frase no verso 22. Levaram-no a Jerusalém para o apresentarem ao Senhor. Ninguém mais sabia quem Jesus era, mas eles sabiam, e eles sabiam que Deus sabia. Note novamente a ironia aqui no fato de eles estarem apresentando o Senhor ao Senhor. José e Maria não entenderam isso totalmente, nem nós entendemos. Em sua fé como de uma criança, eles foram ao centro de adoração e apresentaram o Salvador ao soberano, apresentaram o Deus Filho ao Deus Pai, apresentaram o Cordeiro de Deus a Deus, levaram o Senhor do templo ao templo do Senhor o recipiente de verdadeira adoração, a casa de adoração. Maria, reclinando no braço do carpinteiro pobre, estava no pátio das mulheres, segurando nos braços aquele que derrubaria a parede de separação entre a humanidade e o santo dos santos. Sem saber, esse casal, na agitação do templo, com centenas de pessoas orando, queimando incenso e fazendo sacrifícios, leva o Cordeiro de Deus, para quem os rituais, sacrifícios e atividades do templo apontavam e cuja vida ilustravam. Deus se fez carne e veio morar em nosso meio. Até mesmo hoje, aqueles que o recebem e creem nele somente, colocam sua confiança em seu sacrifício para a salvação, se tornam filhos de Deus, nascidos de novo. João 1, 12 e 14 José Maria e seu bebezinho teriam voltado para Belém, caso ninguém tivesse percebido que estavam ali. Até agora, o casal cumpriu exatamente o que a lei exigia. Eles tinham realizado a cerimônia da identificação e a da redenção. Mas a lei incluía ainda outra cerimônia. A terceira era a cerimônia da purificação. Conforme a lei, Maria ficou impura após o nascimento de Jesus. Depois de 40 dias, ela deveria levar dois sacrifícios ao sacerdote. O primeiro sacrifício ou pombinho servia para sua impureza por ter dado à luz uma criança e derramado sangue no processo. O segundo pombinho restauraria sua comunhão com o Senhor e lhe daria permissão para participar das atividades do templo novamente. O ensino de que Maria não necessitava de expiação e que foi recebida no céu após ter vivido uma vida imaculada ou sem pecado simplesmente não é bíblico ela precisava de expiação de pecados. A evidência disso é que ela oferece sacrifício pela sua própria impureza. Leia comigo o verso 24. E também foram para oferecer um sacrifício, segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou dois pombinhos. Maria levou os sacrifícios não por Jesus ou por José, mas por sua própria vida. Ou seja o fato de ela ter trazido a este mundo o perfeito e santo Filho de Deus não a tornou imaculada ou sem pecado. Na verdade, o nascimento a deixou impura, assim como os nascimentos dos demais bebês faziam com suas mães. Maria não estava isenta da lei? Depois do parto, ela ficou impura e não pôde adorar ou mesmo se aproximar do templo por 40 dias. De acordo com a lei de Levítico 12, Direcionada especificamente para a mãe de um recém-nascido, Maria tinha que oferecer um cordeiro e um pombinho ou rolinha ou duas aves. Se ela e seu marido não tivessem condições de adquirir um cordeiro, então ela estaria autorizada a oferecer dois pombinhos ou duas rolinhas. Esses eram os únicos tipos de aves que a lei permitia para sacrifício. Obviamente, cordeiros eram muito mais caros do que pombos, aves que, como hoje, são facilmente encontradas. As rolinhas migravam e, portanto, eram mais difíceis de se conseguir. O fato de Maria ter sacrificado duas aves ao invés de um cordeiro indica que o casal era pobre. Quando chegou com duas aves, Maria foi conduzida até o portão mais próximo do santuário, do outro lado do pátio das mulheres. Ali ela apresentou seus sacrifícios e depois observou a fumaça de sua oferta subindo ao Senhor. Enquanto observava a fumaça do seu sacrifício subindo, ela segurava em seus braços o sacrifício final. Ela não pôde comprar um cordeiro como oferta para levar ao sacerdote, mas ela trouxe a este mundo o cordeiro para a oferta final. Com isso, o casal terminou de cumprir as exigências da lei relacionadas ao nascimento do menino Jesus. José e Maria teriam se retirado de cena, caso Deus não tivesse inserido duas testemunhas ali para testificar que o Messias havia chegado. Quero mencionar rapidamente Simeão. Lemos em Lucas 2:25, havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel e o Espírito Santo estava sobre ele. Alguns estudiosos acreditam que Simeão era filho do famoso rabino Riléu e o pai de Gamaliel, tutor do apóstolo Paulo. Esse Simeão se tornou líder do Sinédrio no ano 13 d.C. Mas vamos deixar isso de lado. Independente da identidade de Simeão, fora do registro bíblico, é irônico que o nome significa ouvir. E ele estava ouvindo. Na verdade, o verso 26 nos informa de que o Espírito de Deus lhe havia prometido que ele não morreria sem antes ter visto o Messias. Podemos só imaginar como Simeão, no decorrer dos vários anos, caminhava pelo templo olhando os bebês e pensando, será que é este? Ou talvez aquele? Aquele casal está carregando um recém-nascido, pode ser ele. Não conseguimos imaginar quantos casais Simeão conheceu mas depois saiu decepcionado. Mas esse não foi o caso quando conheceu José Maria. O Espírito de Deus despertou em Simeão a convicção de que esse era de fato o Messias. Lemos nos versos 27 e 28, movido pelo Espírito foi ao templo e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus. Este é o Messias! Pouco tempo depois, uma mulher chamada Ana, que era profetisa, chegou ao templo e começou a espalhar para as pessoas que aguardavam a chegada do Messias a notícia de que o Redentor havia finalmente chegado. Lucas 2, ao 38. Que tremenda alegria! Que comoção e que grande confusão não deve ter tomado conta do templo! Gostaria muito de ter os detalhes sobre aquilo que aconteceu em seguida. Lá está Simeão, segurando o recém-nascido em seus braços. Ele diz no verso 29, Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Ou seja, agora estou pronto para morrer. Por quê? Lemos nos versos 30 a 32: Porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Já vi o Salvador e agora estou preparado para morrer. Vi a salvação com os meus próprios olhos. Posso morrer em paz. Existe verdade nisso para todos nós, não é? Ninguém está preparado para morrer até que tenha visto pela fé o Salvador, até que tenha segurado a verdade do Salvador no seu coração. Você está pronto? Você só estará pronto quando tiver crido nele. E a vé é a salvação, a redenção. Yeshua, Jesus, é o Cristo, o Messias. Lá estão eles no templo, José, Maria, Ana e Simeão, segurando o bebezinho em seus braços, enquanto lágrimas, sem dúvidas, escorrem em seu rosto. José e Maria devem ter ficado admirados também. Os sacerdotes continuaram em seus afazeres e o povo trazia seus sacrifícios. Enquanto isso, no meio de todos os rituais estava o Cordeiro, Deus que havia assumido a forma de carne, a fim de que pudesse morrer como sacrifício final pelo pecado e redimir seu povo para sempre. Ha, imagine só, agora a graça possui um rosto. Que Deus o abençoe, meu querido, e espero você para o nosso próximo estudo nesta minissérie Além de Belém. Até lá.